0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Lyhytaikainen stressi on positiivinen voimavara, joka tsemppaa hyvin suorituksiin. Sen on kuitenkin tarkoitus olla vain hetkellistä. Jos tila pitkittyy, elimistö kuormittuu ja väsyy, ja seurauksena voi olla uupumus. Uupumukselle altistaa täydellisyyden tavoittelu, kova vaatimustaso itseä kohtaan ja liiallinen kilteys. Työuupumus voi eretä eri tavoin työntekijästä ja työolosuhteista riippuen. Osalla oireilu alkaa uupumusasteisesta väsymyksestä. Toisilla kyynisyys ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen korostuvat eikä kroonista väsymystä niinkään ilmene. Nyt huoltamolla kuullaan kaksi eri. Tarinaa, kaksi erilaista kokemusta työuupumuksesta ja siitä, mistä tilanteeseen voi saada apua ja millä keinoin uupumisesta voi selvitä. Ylepuhe. Karolina Korhonen on sarjakuvapiirtäjä ja tuottaja, joka sairastui työuupumukseen vuonna 2016. Nythän on koostanut yhdessä Ansi Vieruohon kanssa sarjakuvateoksen Katkenneita lankoja, joka käsittelee nimenomaan uupumista eri näkökulmista. Teoksen tuotosta 75 prosenttia menee Mieli rylle.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Tuottaja Karolina Korhonen, miksi läksit
2: koostamaan tätä sarjakuvateosta? Mä on ite sairastunut työuupumukseen. Mulla oli 2016 vuodesta 2017 vuoden kevääseen semmoinen Aika, aika rankkakin työuupumuskokemus. Ja tota, siitä kun mä lähdin toipumaan, niin mulla, mä luin, tai siinä niin jotenkin herkisty siihen, että niin alkoi lukemaan myös artikkeleita työuupumuksesta, ja huomasin, että sitä tuli enemmän ja enemmän sitä niin kirjoitettua. Ja mulla oli hirveä halu niin jollain tavalla osallistua siihen keskusteluun. Mutta sitten mä ajattelin, että kun tämä oma sarakuva formaatti on tämmöinen tikkuukko. Juttunen, tota, mä en niin itse omalla, omalla tyylillä pysty saavuttamaan niitä tunteita ja niitä asioita, joita mä haluaisin saavuttaa, joten mä sitten, niin, tota, päädyin siihen, että mä kerään ihmisiä, jotka, on, niin, tota, jotka hallitsee sen ja pystyy tekemään sen, niin mä kerään ne ihmiset mun ympärille ja me tehdään sitten työryhmänä tämmöinen antologia.
1: Millaisia tarinoita koostitte sitten kirjan kansien väliin?
2: Meillä on aika isolla skaalalla niitä tarinoita, vaikka tarinoita, niin itse sarjakuvia eri, eri juttuja onkin niin yhdeksän, mutta me tehtiin kysely, nettikysely, kiitos Martta Tervoselle, joka auttoi meitä sitä kyselyä levittämään. Me saatiin sieltä useita erilaisia tarinoita työuupumuksesta ja niistä niin osa meidän työryhmästä tota, teki niistä sillä tavalla niin inspiroituneena kuvitteellisia tarinoita. Sitten Emmi ja Tuisku Hiltunen tekivät omasta uupumuksestaan, ja Paloniemen Millat ja Niko-Petteri Niva tekivät sitten niin kuin ystävänsä kokemuksesta. Että siellä, siellä on niin kuin omia kokemuksia, lähipiirin kokemuksia, ja sitten semmoisia niin koosteita suuremman massan kokemuksista.
1: Itse kosketti erityisesti Emmi Niemisen ja Tuisku sarjakuvat, ehkä siksi, että entisenä nuorena naisena ja nyt myös kahden tyttären äitinä pystyn näkemään sen tarinan todellisuuden. Mm. Iso hän kuuluu tänä päivänä, että miksi nuoret uupuvat? Miten sä itse pohtinut sitä?
2: Mä niin kuin omalta kohdaltani ja semmoiselta niin kuin mun lähepiirissä on myös uupumasta, niin mä oon nähnyt sen, että on tota, suurin ehkä semmoinen asia, joka saa me, meidän milleniaalit uupumaan, niin on ehkä semmoinen epävarmuus, että kun, kun me ollaan lähetty työelämään, niin ei ole varmaa siitä, että ollaanko me kahden vuoden päästä tai edes vuoden päästä näissä samoissa hommissa, että koko ajan pitää niin olla se oma paras itsensä, pitää tuoda itseä esille, pitää tehdä kaikki hyvin, koska ei ole niin ollenkaan varmaa, että vuoden päästä on vielä samoissa hommissa, jotenkin pitää niin Jotenkin koko ajan olla täysillä siinä työssä mukana ja hengittää ja elää sitä työtä, että voi näyttää sitten, että hei, tätä mä nyt haluan tehdä ja tämän mä osaan tehdä. Että se, se on niin kuin ehkä omalla kohdalla ollut se, jota mä on huomannut, että mikä on niin kuin yksi päävaikutin, mutta tieten, tietenkin niin kuin siihen oman, oman itsensä jatkuvan brändäämiseen semmoinen, että joka paikassa pitää olla omaa täydelleen itsensä, niin siihen varmasti tulee myös tämä, Somekulttuuri ja muuta, että ne, tota, sä oot jatkuvasti jollain tavalla framilla jollekin.
1: Niin ja sitten toisaalta myös semmoinen suorittaminen ja mahdollisuuksien valtavuus. Että, että onhan mahdollisuuksia ihan hirveästi, niin sekin voi myös ajaa sitten kohti suorittamista. Ja oikein tiedät, kun kaikkihan voisi tehdä, niin sitten voi ajaa itsensä yli myös. Niin. Oletko sinä, Karoliina Korhonen, käynyt näitä pohdintoja ystäviä tuttavien kanssa? Et nouseeko sieltä samanlaisia kokemuksia esiin?
2: Joo, siis se, niin kun, mitä mä olen keskustellut just semmoisten läheisten ja kavereiden kanssa, jotka on, niin kun, joilla on ollut tämmöisiä uupumisen kokemuksia, niin sieltä hirveästi nousee just se pakko, pakko suorittaa, että saa olla töissä, että työpaikka pysyy, että se on niin yksi. Ja toisaalta sitten ihan niin se työympäristö, että, että, että vaikka kuinka nauttisi siitä työstä ja jossain muussa ympäristössä pystyisi tekemään sitä vaikka kello ympäri eikä haittaisi mitään, niin sitten kun on huono työympäristö, huono, huono johto tai niin huono projektijohto tai muuta, niin sitä ei sitten niin sen takia jaksa, että ne se ihmiset siinä ympärillä sitten uuvuttaa ja se kulttuuri siinä ympärillä uuvuttaa.
1: Niin, ja onko se sitten niin yksilön vai koko yhteiskunnan kysymys?
2: Minusta se, niin se lähtee sieltä työpaikalta, eikä niinkään siitä työstä itsestään, että niin se, että mi, miten sä teet omaa työtäsi, tai miten, miten sä niin kun, tietenkin uupua voi mon, monella tapaa, että niin tämä nyt ehkä tää, meidän antologia käsittelee tota, niin kun, työuupumusta, mutta niin, tota, Ehkä se on niin monen asian summa, se, että niin oman, oman jakstamisen arviointi ja sen hallinta, mutta toisaalta sitten niin työyhteisössä se niin työntekijän ymmärtäminen yksilönä eikä resurssina, niin sie, sielläkin pitäisi olla jotain, jotain sitten myös.
1: Mitä sun mielestä sit tälle voitaisiin tehdä esimerkiksi työelämässä, että... Et että et tilanne muuttuisi, vai onks, onko tämä suorittamisen kulttuuri meillä jo niin jotenkin syvään, syvään juurtunutta, että siitä menee monta sukupolvea ennen kuin siitä päästään eroon?
2: Mä toivoisin, että mulla olisi tässä että niinku antaa semmoinen autooksi vastaus, että, ne, tota, että kun teette näin, niin kaikki on, niin en, mä, mä en itsekään sitä tiedä, eikä, eikä niinku, mä en koe olevan mitenkään... Niinku, pätevä sanomaan sitä, että miten työuupumusta voisi estää. Että, että niin tämä antologiakin oli enemmän semmoinen niin keskusteluun osallistuminen kuin se, että niin kuin ratkaisuja antaminen. Et it, itellä niin huomasin, että mä lähdin toipumaan, sitten, kun niin työ, työympäristö, ja työpaikka ja työkulttuuri vaihtui. Ja siinä oli niin, niin monta asiaa, jotka niin vaihtuivat kokonaan. Niin Mä en osaa niin neppaista sieltä yksittäistä asiaa, että no tästä se johtui.
1: Niin, se on niin monen tekijän summa. Karoliina Korhonen, saat itse kertonut kärsineesi huijarisyndroomasta. M- miten siinä niin kävi?
2: Äh, en, en tiedä, miten, miten siinä niin kävi, se vaan joskus luin jonkun artikkelin. ja Siinä, siinä puhuttiin huijarisyndroomasta ja mä olin silleen, että tämähän niin koskettaa mua. Että niin aina on semmoinen... Olo, että kun tekee jotain niin, tai on päässyt jonnekin, on päässyt kouluun tai on päässyt töihin, niin tulee sellainen olo, että, 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 että en mä ole oikeasti näin hyvä, että mä, mä jossain vaiheessa vielä jään kiinni siitä, että, 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 että en, mä, en mä ole näin hyvä, en mä ansaitse tätä työpaikkaa tai en, mä, en mä ansaitse olla täällä koulussa. Ja siitä on hirveän hankala olla päästä irti, ja varsinkin sitten kun niin, tota, sekin on varmaan yksi osa osatekijä, että niin, minkä takia uupuu. kun on, on se jatkuva pelko siitä, että jää niin sanotusti kiinni siitä, että ei ole niin hyvä, mitä on osannut esittää olevansa.
1: Millaisiin ajatusmalleihin olet pyrkinyt pääsemään eroon sitten siitä ajatusmallista tai siitä, siitä, sellaisesta ajattelusta?
2: Mä Olen kysynyt palautetta siis, ja sitten oppinut myös ottamaan vastaan sitä palautetta, että, että se niin kuin palautteen saaminen ja se kuunteleminen, siitä, että niin kuin Varsinkin sellaisilta kollegoilta, joita arvostaa ja katsoo ylöspäin, niin se, että kun sieltä saa niin kuin sitä positiivista palautetta ja sitä vahvistusta siitä, että, 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 että tämä on ihan hyvä tämä on, ja välillä että tämä on tosi hyvä, niin, se, saa niin kuin, se on ainakin itsellä vahvistanut sitä fiilistä siitä, että en, en mä mikään huijeri ole.
1: No, Karoliina, sä kerroit, että tosiaan vuonna 2016 sairaus itse työuupumukseen. Miten se lähti liikkeelle?
2: Se oli monen asian summa, että minulla tota, oli opiskelut kesken ja sitten oli tämä Finish Nightmares-juttu lähtenyt laukalle. Ja sitten mä tein vielä päivätyönä niin tota, 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 digitaalista suunnittelua. Ja se jotenkin kulminoitu sitten ehkä eniten just siinä päivätyössä sitten, niin tota, siellä oli erinäisiä projekteja monta päällekkäin ja sitten tota, en oikein sopinut ehkä siihen työympäristöön, niin se lähti siitä sitten tota, mulla kehittymään se työuupumus ja huomasin sen Nimenomaan siinä, että mulla alkoi tulla hirveästi huolimattomuusvirheitä ja semmoisia asioita, jotka mun olisi pitänyt tietää ja mun puolisokin, jolta mä näitä asioita kotona kyselin, hän oli silleen, että sä oot osannut tämän asian monta vuotta, miksi sä nyt kysyt sitä, että miksi et nyt mukaan osaa sitä, niin siinä alkoi mulla tulla semmoinen pieni herääminen, että nyt ei ole kaikki ok.
1: Niin, oliko sulla vaan sitten liikaa kaikkea vai oliko siellä asioita, jotka oli oikeasti pielessä?
2: Itse asiassa molempia. että Mulla, mulla oli niin kun liikaa kaikkia. Mä parhaimmillaan laskin, että niin kun töissäkin mulla oli yli viisi projektia yhtä aikaa, mitä mä työstin. Ja sitten se työilmapiiri oli sellainen, johon mä en, mä en itse sopinut, joten ne oikeastaan ruok, ruokki itseään siinä. Ja sitten tietenkin opiskelut ja Finish Nightmares siihen vielä päällä, niin kyllähän se aikamoinen koktail sitten olikin.
1: No mitä piti tapahtua, että heräsit siihen, että nyt, nyt asiat on pielessä?
2: Oikeastaan siinä se oli semmoista niin kuin jatkuvaa alamäkeä niin kuin tammikuuhun 2017 asti. Ja sitten mä vaan niin kuin mietin, että, että mulle tuli semmoinen ajatus, että mä niin kuin jos mä, jos mä en nyt tee jotain, niin mä joko kuolen tai mä en enää ikinä pysty tekemään yhtään mitään. Että se tuntuu niin jotenkin siltä, että mä oon niin lähellä semmoista niin ultimaattista loppua jollain tavalla, joko niin kuin se, että mä jään täysin työkyvyttömäksi tai sitten, että niin kuin mä saan jonkun sinään kohtauksen tai muuta, niin mä lähetin hirveän kasan työhakemuksia eri paikkoihin. Ja onneksi pääsin sellaiseen paikkaan, jossa niin vaihtelematta voi sanoa, että To, 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 ekat pari kuukautta, kun mä siellä olin, multa palo kesälomat ja muut, mutta silti musta tuntui, kun mä olisin ollut kesälomalla. Että vaikka työ, työaika ei muuttunut, mä olin edelleen seitsemän ja puoli tuntia töissä, niin se työn laatu ja työympäristö oli niin erilaista, että musta tuntui, että mä olisin ollut kesälomalla.
1: Palasiko usko sitten myös omiin kykyihin?
2: Kyllä. Kyllä, palasi, että, 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 että niin kun... Se oli myös sillä tavalla siellä niin entisessä työpaikassa oli semmoinen, että kun tein niitä huolimattomuusvirheitä ja tein niin asioita vähän juosten, kusten, koska ei ollut aikaa enkä jaksanut, mulla oli niin oma ammatillinen itsetunto oli hirveän maassa. Mutta sitten kun vaihoin työpaikkaa, niin sitten se pikkuhiljaa alkoi, että ei että, 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 mähän osaan nämä hommat, että se, se mitä mä, virheitä mä tein ja mitenkä huonosti mä tein ne asiat, niin se oli sen kaikkien niiden huonojen asioiden summa, mihin sitten se mun työ, tai mitkä heijastoi siihen mun työhön. Ää,
1: aiheuttiko se uupumus näiden huolimattomuusvirheiden tai, tai työssä selviämisen lisäksi myös sitten muita oireita?
2: Muistiongelmia. Mulla on vieläkin hirvittävä huono muisti siitä. Että... Ja sitten ehkä semmoinen, mikä oli ehkä vaarallisin, niin oli semmoinen niin totaalinen lamaantuminen. Että kun asiat meni niin stressaavaksi, tai asioita tuli yllättäen stressaavia asioita, niin lamaannut jotenkin niin totaalisesti, että mä en saanut mitään aikaiseksi. Ja se, se oli aika niinku huolestuttavaa sillä tavalla, että niinku mä tiesin, että minun pitäisi jotain tehdä, mutta mä en vaan niinku saa aikaiseksi, että se niinku ajatuskin aloittamisesta oli niin kauhea, että se jotenkin niinku aiheuttaa semmoisen totaalisen lamaantumisen. Ja välillä niitä tulee edelleen, että se on hirveä työmaa siitä lähtee sitten niinku sparraamaan itseään, että, niinku, että, että ei, ei voi lamaantua.
1: No, tuottaja Karolina Korhonen, sinä vaihdoit työpaikkaa. Millaisiin muiden askeleiden avulla lähdit kohti parannemista?
2: Öö, mä keskityin nukkumiseen hirveästi. Mä huomasin, että on tota niinkin, niinkin yksinkertainen asia kuin nukkuminen ja syöminen vaikuttaa ihan hirveästi, niin kuin, tai oikeanlainen syöminen, sellainen, että syö oikeisiin aika, aikaan vuorokaudesta, niin se vaikuttaa ihan hirveästi mielialaan. Ja sitten mä tota, pelasin ja pelaan edelleen tietokonepelejä tosi paljon ihan siinä tarkoituksessa, että ne on, ne on mulle semmoista niin kuin minun meditaatiota ja minun eskapismi, että, että jos mulla on niin hirveästi työhommat stressaa, niin mä saatan ottaa yhden illan ihan vaan sillä tavalla, että mä menen pelaamaan vaikka City Skylinesseja ja rakennan siellä kaupungin ja koristelen sinne puistot ja muut ja se on niin kuin semmoinen, että mä pääsen pois pois tästä hetkestä ja johonkin toisen paikkaan, ja se jotenkin niin kun auttaa mua jäsentelemään omia fiiliksiä ja pääsemään pois siitä stressistä.
1: No haitko ö, myös ulkopuolista apua vai menitkö ihan omin voimin kohti parannemista?
2: Kyllä mulla oli niin työ, työterveyspuolelta apua, mutta... Ehkä niin kuin eniten just omat, omat askeleet ja semmoinen niin oma tutkiskelu auttoi mulla siihen, että tota, pääsin eteenpäin. Et mä näin sen sillä tavalla, että se niin kuin työterveyshuollon kautta saatu apu oli niin kuin tukena siinä, mutta mä itse tein sitten ne niin kuin liikut eteenpäin.
1: Millainen merkitys sun mielestä on läheisillä ihmisillä
2: siinä vaiheessa, jos uupuu? Itellä oli tosi suuri. Että, no, tota, mulla suuret kiitokset mun miehelle, joka niinku, se pyöritti oikeastaan kaikkia tässä meidän taloudessa sillä, sillä aikaa, kun mä uuvuin ja sitten kun mä lähdin parantumaan, että, että, että se oli hänellekin tosi rankkaa, mutta ihailtavasti kyllä pysyy pysy rinnalla ja hyvin paljon oli myös niinku, ystäviä, jotka, jotka niinku, oli tietoisia tästä mun uuvumisesta ja siinä oli ehkä semmoinen niinku, vertaistuki ja Keskustelu myös heidän kanssaan niin tota, oli hirveän tärkeää.
1: No entä sitten tänä päivänä? Miten sä pidät huolen, että et ajaudu samaan?
2: Öö, mä olen oppinut tiedostamaan ehkä sen oman väsymyksen tason ja semmoisen uuvumisen tason niin hyvin, että mä osaan hiljentää siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua, että nyt esimerkiksi ei, nyt tulee virheitä tai nyt ei niin kuin aivot enää pelaa, että että, että mä aikaisemmin olin tosi innokkaana ottamassa kaikkia uusia projekteja ja muuta vastaan, mutta nyt, nyt on niin oppinut sillä tavalla sanomaan ei. <lacht> että se, se oli niin mulle hirveän, hirveän niin hankala, että, että joskus pitää osata sanoa ei kaikelle uudelleen ja kiinnostavalle. Että on pitänyt tehdä semmoista pientä valikointiprosessia, mutta ehkä, ehkä se, että oma omaa pää pysyy kasassa, niin on tärkeämpää kuin se, että tekisi kaikkea kivaa ja mielenkiintoista.
1: Mitä viestiä sä sanoisit ihmiselle, joka ehkä tunnistaa itsessään nyt niitä uupumisen piirteitä? Että herra, jostais, tässä puhutaan minusta.
2: Se itse asiassa on semmoinen, minkä haluaisin herättää sekä tuolla antologialla että muutenkin sellaisen ajatuksen, että jos tulee semmoinen, että hei tässä puhutaan musta, koska mulla kävi niin. Muutama, muutamassakin kohdassa silloin, niin kun, kun itse olin uupunut, mä luin jotain artikkeleita, että oletko, oletko uupunut työssä sitä muuta, ja, tai nämä ovat työuupumuksen oireet, mä luin niitä ja totesin, että tämähän tapahtuu mulle just nyt. ja Oikeastaan se oli niinku semmoinen sykäys mulle niinku hakea apua, ensimmäinen sykäys siitä, että mä, mä menin sinne työterveyteen ja hain, hain apua, että, että mä toivoisin, että... Että jos tunnistaa itsensä, niin haki sitä apua ennen kuin. Tuo niin kohtalokkaalta että ennen kuin on liian myöhäistä, mutta se on ihan todellista, että, että, että jos sen työuupumuksen antaa viedä liian syvälle, niin se niin kuin kyky palata töihin on paljon huonompi ja jollain se ei palaudu koskaan. Että se stressi, kyky ei ole sellainen asia, joka välttämättä palautuu koskaan ennalleen, kun se on kerran menettänyt.
1: Niin, tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että nimenomaan nuoret ihmiset uupuvat, nuoret naiset uupuvat nimenomaan. Mitä sä ajattelet, mitkä on semmoisia mielen taitoja, joita ehkä pitäisi jopa opetella koulussa tai tuoda sinne opiskelumaailmaan nuorille entistä enemmän, että että he selviäisivät sitten tulevasta työelämästään
2: vähän helpommalla? Ehkä just semmoinen oman jaksamisen tunnistaminen ja toisaalta sitten semmoinen niin kuin terve itsekriittisyys. Ja sillä terveellä itsekriittisyydellä mä tarkoitan myös sitä, että, ne, tota, että pitää niin kuin osata olla ylpeä siitä omasta työstään. Ja kaikkea ei tarvitse vetää ihan sataisella. itellä ainakin oli, mä tunnistan nyt, että mulla oli hirveän kova pakko saada tehdä kaikki täydellisesti, koska... Koska jos mä en tehnyt kaikkea täydellisesti, niin sitten siinä oli se vaara, että, 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 että mä epäonnistun, jolloin sitten huijarisyndrooma huijari paljastuu. Niin tämmöistä niinku tervettä itsekriittisyyttä siihen, että niinku kaiken ei tarvitse aina olla kympin suoritus tai edes kasin suoritus.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi Finnis Nightmares-sarjakuvista tunnettu Karoliina Korhonen. Ylä puheesta ja läskimyytin murtajista tuttu Jenny Lehtinen kirjoitti taannuin osuvasti. Työnantajat kyllä kannustavat työmatka pyöräilyyn tai tarjoavat mahdollisuuden kuntosaliin, mutta entä henkinen hyvinvointi? Riittääkö siihen ja sen hoitamiseen? Nippu virikeseteleitä. Niin. Pitäisikö työpaikoilla miettiä, miksi ihmiset uupuvat sen sijaan, että asiaa ratkotaan antamalla niitä virikäseteleitä? Helsingin Sanomissa tänä syksynä Mieli ryn toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoi, että tyypillinen esimerkki on, että uupunut ihminen lähetetään sairauslomalle toipumaan ja sitten hän palaa töihin täsmälleen samoihin olosuhteisiin, joissa hän uupuu. Työelämässä pitäisi todellakin alkaa miettiä sitä, miten työtä johdetaan, miten ihmisiin suhtaudutaan ja ketä esimerkiksi päästetään lähiesimiehiksi johtamaan työtä. THL:n toteuttama Finterveys 2017 tutkimus osoitti, että Suomessa naisista joka viides ja miehistä 15 prosenttia oli kokenut merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Tätä ohjelmaa varten keskustelin muutamien uupumuksen kokeneiden kanssa ja eräs heistä totesi, että hänen mielestään ei ole työuupumusta, vaan on uupumus, joka näyttäytyy koko elämän kaikilla osa-alueilla. Toki haitalliset ja myrkylliset ihmissuhteet ja toimintatavat työpaikalla voivat aiheuttaa nimenomaan uupumista siellä työssä, mutta kysymys on monesti myös omista toimintatavoista. Siitä, että lähteekö aina täysillä joka asiaan mukaan ja ajaako itse itseään uupumukseen. Eräs uupumuksen kokenut totesi, että on ollut opeteltava hiljentää ja miettiä, pitääkö joka meiliin vastata viiden minuutin kuluessa ja mistä asioista kärsii niin sanotusti huonoa omaa tuntoa ja syyllisyyttä. Tuliko tehtyä taas tarpeeksi ja olisiko jokin asia pitänyt kuitenkin tehdä vielä paremmin. Pitäisi oppia, että kasin suoritus on välillä ihan ok. Toki ympäristön ja läheisten sekä työyhteisön hiljaisilla viesteillä ja esimerkillä on väliä sillä, että millaiset toimintatavat ovat sopivia, millaisella vauhdilla työtä tehdään. Aina uupuminen ei siis johdu vain työelämän haasteista. Mielenterveystalosta todetaan, että Uupumuksen yhteydessä on yleensä hyödyllistä tarkastella oman elämän kaikkia kuormitus- ja stressitekijöitä. Uupumuksen taustalla saattaa olla pitkään jatkunut ylirasitustila, joka voi liittyä esimerkiksi ristiriitaiseen elämäntilanteeseen, työn ylikuormittavuuteen ja raskaisen perhetilanteeseen. Myös jatkuva liian vähäinen yöuni saattaa olla uupumuksen tausta. Muistutetaan jälleen vielä, että jos uupumus liittyy mielenterveyden ongelmaan, tarvitaan itsehoidon lisäksi myös ammattilaisen apua. Tällöin itsehoitovinkit toimivat vain muun hoidon tukena. Seuraavaksi huoltamolla tavataan Riikka Porttila, aiemmin Ylellä radiojuontajana työskennellyt nainen, joka koki burnoutin ja lähti etsimään rauhaa joogan parista. Riikka on näyttäytynyt aina paljon aikaan saavana ihmisenä, jolla on tuhat rautaa tulessa, ja ehkä siksi myös hänen uupumisensa tuli monelle
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Riikka Porttila, miten sä aloitat aamusi tänä päivänä?
0: Äh, mä tuun alakertaan ja keittelen kahvit ja syön aamupalaa ja nautiskelen siitä, että mä saan olla lasten kanssa. Koska mun aikaisempi elämä ei mahdollistanut sitä, mä en koskaan tiennyt, mitä meidän perhe tekee aamuisin, koska mä lähdin aina itse neljältä aamulla töihin. Ja jos mulla on sellainen aamu, että mulla ei ole mikään kiire mihinkään, niin mä lähden joko kuntosalille tai sitten mä teen harjoituksen siinä aamulla.
1: Niin, muutama vuosi sitten oli toisin. Millaista teidän arki tai sun oma arki oli
0: silloin? Mun vuorokausirytmi oli sellainen, että mä lähdin neljältä aamulla töihin. Tai heräsin neljältä aamulla ja lähdin siitä ihan saman tien töihin. mutta työvuoro alkoi viideltä tuolla radio Suomessa. Olin siellä aamujuontajana Yle-Helsingissä silloin. Ja, ja tota, mä olin yhteen asti töissä. Tulin kotiin, kaaduin sänkyyn, nukuin päiväunet. Ja sitten mä menin yhdeksältä nukkuun. Kutakuinkin sen kaltainen vuorokausirytmi. Mutta että mun yöunet jäi aina lyhkäiseksi ja sitten mä kompensoin niitä päiväunilla. Sitten kuitenkin kävi niin, että kun lapset alkoi kasvaa isommaksi, niin ne päiväunet jäi pois, koska kun ne tuli koulusta kotiin ja täällä oli kavereita ja kaikkea, niin eihän siitä tullut siitä nukkumisesta yhtään mitään.
1: No sitten oma olo kääntyi siihen, että sulla alkoi tulla uupumuksen merkkejä, ehkä liittyen huonoihin yöuniin ja muutenkin elämän kuormitukseen.
0: Miten se työuupumus lähti liikkeelle? No siitä on noin puolitoista vuotta aikaa, kun mä niitä aamuhommia vielä silloin tein, ja mä huomasin, että mä en muistanut omaa nimeäni. Esimerkiksi radiolähetyksessä, kun piti kertoa, että kuka täällä oikein on, niin maali olin hetkinen, että kukas, kukas minä olen ja mitäs mun pitää sanoa. Ja sitten myös se, että mä en muistanut, vastapäätä istuvan kollegan nimeet. Jos uutisten lukija tuli studioon, niin mä joudun niin todella paljon pinnistelemaan. Mä muistan ihmisen, jonka kanssa mä oon tehnyt monta vuotta töitä. Niin Yksi, kaksi, ihan täysplakaut, blackout. Ei, ei niin minkäänlaista hajua, että kuka hän on. Eli mulle rupesi tulee ihan tällaisia niin kognitiivisia oireita. Ja sen lisäksi mä havaitsin myös sen, että mun kaikki jaksaminen keskittyi sinne töihin. Ja kun mä tulin kotiin, mä olin kireä, mä olin vihanen turhautunut. Mä olin oikeasti huono äiti, koska mä huusin lapsille, mun pinna oli ihan todella todella, todella lyhyt ja, ja mä en niinku sietänyt minkäänlaista meteliä ympärillä. Et mä olin aivan niinku poikki. Et, et siitä se niinku kaiken kaikkiaan sit lähti. Siitä on puolitoista vuotta aikaa ja silloin sitten tehtiin sellainen päätös työnantajan kanssa, kun kävin työterveydessä, että mä oon pari viikkoa sairaslomalla ja sen jälkeen järjestellään mun töitä uudelleen ja sitten mä siirryin tällaiseen niin normaalin vuorotyöhön, eli mulla ei ollut enää niitä, pelkästään niitä aikaisia heräämisiä, vaan mä tein ihan niin kaikissa vuoroissa, mitä radiossa nyt tehdään, niin duunia paitsi yövuorossa. Ja sehän oli mulle niin kuin tosi helpottavaakin. Se, se niin kuin riitti jonkun aikaa, mutta sitten kuusi kuukautta siinä meni, kun mä huomasin, että ei tämä sittenkään riitä. Sitten mä aloin saada paniikkikohtauksia ja töihin meno rupesi siltä, että kun mä istuin autossa tos Koskelan tiellä matkalla pasilaan, niin mun sydän hakkas, kädet hikos, tuntui, että mä pyörryn, mä en saa henkeä. Sitten siitä alkoi tulemaan niin arkipäivästä, että mun oli pakko mennä juttelemaan siitä työterveyslääkärille. Ja siitä sitten alkoi vähän pidempi toipuminen.
1: Miltä se tuntui siinä vaiheessa itsestä, kun rupesi tulla tällaisia outoja oireita? Et säkin on ollut kuitenkin niin kuin kovasti hommia paiskiva nainen
0: aina. Siis musta tuntui, että mä valehtelen kaikille. Eli, eli kun mä olin siellä töissä ja istuin vaikka kokouksessa, missä kaikilla oli kaikki, niin hirveästi kaikki ideoita ja kaikkea, niin tuntui, että mä en niin ymmärrä ollenkaan sitä, että mistä mun ympärillä puhutaan. Ja mun se kaikki... Niin muuttui jotenkin niin kauhean kapeeksi, että tuli sellainen olo, että, että mä pystyn niin kuin just ja just hoitamaan oman tonttini ja senkin huonosti. Ja nämä ihmiset vaan luulee, että mä oon jotenkin niin kuin hyvä toimittaja tai hyvä juontaja tai hyvä siinä, mitä mä teen. Ja sitten mä itse niin kuin puhuin itselleni siitä, että kuinka huono mä oon ja kuinka tämä niin kuin työstä suoriutuminen on ihan niin silkkaa valetta, että mä en vaan... Niin kuin että mä oon oikeesti huono ja vaan kuvittelee, että mä niinku osaan jotain. Että mä puhuin itselleni tosi rumasti. Ja, ja tota noin, niin se, se niinku ikään kuin se ammatillinen identiteetti ja se itseluottamus, mikä mulla oli men, ollut aikaisemmin, ja, ja se, se niinku nautinto, mitä siitä työstä sai, niin kaikki se vaan niinku katosi johonkin. Sitä ei yksi, kaksi ollut, ja mä koin olevani vaan niinku suuri huijari sen kaiken keskellä. Eli, eli siitä tuli niinku tämmöinen erikoinen fiilis
1: mutta tyypillisiä oireita kuitenkin työuupumukseen ja uupumukseen. Mielenkiin tulee myös siis se, että, että kyllähän kaikilla on vähän stressiä aina silloin tällöin ja on, että ollaan kireitä. Mikä sitten erotti sen, että hän oikeasti tajusi, että nyt on tosi kyseessä, että enää ei riitä, että nukkuu viikonlopun yli ja sitten taas, sitten taas mennään?
0: Niinku Stressihan parhaimmillaan voi olla sellainen eteenpäin työntävä voima. Ja siinä voi olla paljon sellaista positiivista, että tehdään yhdessä ja nyt hoidetaan tämä homma ja sitten sen jälkeen siellä lopussa on sellainen kiitos. Mutta kun siitä niinku stressistä ja kaikesta sellaisesta kiireestä tulee pysyvä olotila, niin kehon palautuminen Katoaa. Siis ei ole kykyä palautua. Ja silloinhan se on ikään kuin sellainen oravan pyörä, mikä ruokkii itse itseään. Että mäkin niin kuin huomasin sen siinä omassa työssä ja tekemisessä, että mä vaan niin kuin, ähm, upposin koko ajan syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja mulla ei ollut koskaan niin kuin paluuta sinne pinnalle. Että siitä sen kai ehkä erottaa, että silloin kun se stressi iskee niin pahasti, että siitä tuntuu, että siitä ei palaudu, niin... niin, niin Sellaiseksi se menee. Sitä vaan huokailee, tuskailee. Kaikki asiat saa jotenkin sellaiset värit ympärilleen, että että kaikki on synkkää. Sä et oikein oikein näe mitään positiivista missään. Ilo on enemmänkin semmoista vähän kyynisen sävystä ja ja tämmöistä, että se mikään ei tunnu aidolta.
1: No miten töissä sitten esimerkiksi esimiehet? Suhtautui siihen. Huomattiinko siellä esimerkiksi, että, että nyt sulla on jotain huonosti?
0: Meillä oli taustalla siinä organisaatiomuutos ja mulla oli uudet esimiehet. Ja mä luulen, että he ei ehkä tuntenut mua vielä niin hyvin, mitä mun edellinen esimies olisi tuntenut. Ja mun lähin esimies tunsi mut erittäin hyvin ja hänen ikään kuin kannustuksestaan mä sit alun perin menin työterveyslääkärille, mutta sitten siinä vaiheessa, kun Tiedettiin, että nyt puhutaan työuupumuksesta ja siihen liittyvistä oireista, paniikkioireista ja muusta, niin siinä vaiheessa kyllä ehdottomasti mun esimiehet tuli, tuli hyvin tukemaan. Eli, eli he teki niitä asioita, mitä työnantaja pystyy tekemään. Eli järjesteltiin töitä uudelleen niin pitkälle, kun niitä pystyttiin järjestelemään. Se ei ole siis kaikissa työuupumustapauksissa, että tiedän paljon esimerkiksi sellaisiakin, Ihmisiä, jolloin on työuupumus siitä syystä, että esimerkiksi esimies ei ota tosissaan sitä, sitä työntekijän uupumustilannetta tai saattaa olla jopa kiusaamista tai tämän kaltaista. Ja silloin on tosi vaikeaa, jos se ihminen, kehen sinun pitäisi siinä tilanteessa luottaa ja josta pitäisi tulla vähän sitä vastakaikua, niin jos ei se lähde niin vastaamaan siihen. Minulla oli silleen hyvä tilanne, että, että kyllä niitä tukitoimia sieltä työnantajan puolelta saatiin.
1: Mitä ajattelet, Riikka Porttila, että, että mitkä syyt omalla kohdallasi oli niitä pohjasyitä uupumiselle? Unesta, unen vähyydestä
0: puhuttiin jo, mutta oliko se muita asioita? Siihen varmaan liittyy monta juttua. No, ensimmäinen oli se, että, että mulla oli siis semmoinen äänihuulihalvaus tuossa 2016 ja Ennen kuin mä sain niinku diagnoosia siihen, niin mä ehdin tehdä kuitenkin niinku halvaantuneella äänihuulella radiotoimittajan töitä useamman kuukauden, ja se kuormitti mua ihan hirveästi se... Se, se tilanne siis sen takia, että koska mun ääni ei riittänyt siihen neljän tunnin lähetykseen ja sen jälkeen olin hiljaa ja mä ikään kuin eristäydyin sosiaalisesti mun ystävistä ja siinä vaiheessa ehkä myös perheeltä hiukan sulkeuduin ja muuta. Et se oli tämmöinen niinku fysiologinen syy, mikä, mikä niinku henkisesti oli itselle todella raskasta, koska mä oon hirveän sosiaalinen ihminen ja tykkään jutella ja iloinen ja tämänkaltainen. Ja, ja se on varmaan niin yksi syy, mikä, mikä teki mulle sitä kuormaa. No toinen on sitten tämä nukkuminen. Eli, eli kun ne päiväunet loppu silloin kun lapset rupesivat tulemaan koulusta kotiin tiettyyn kellonaikaa, niin, niin silloinhan mulle niin alkoi kertyä semmoista pidempää univajetta. Ja sitten ehkä siihen on liittynyt myös se, että kun mä oon ollut jo useamman vuoden sillä tavalla väsynyt, että mä en ole jaksanut esimerkiksi urheilla, niin vapaa-ajalla mä en ole pitänyt itsestäni huolta. Et siinä vaiheessa kuitenkin onneksi mä oon hoksannut, että jooga on sopinut mulle, ja se tuli jossain kohtaa mun elämää sit siinä just 2016, samana vuonna, kun tämä äänihuulihalvaus tapahtui, niin, niin siinä vaiheessa mä sit aloitin, aloitin jooga-harrastamisen kerran viikossa yhdellä, yhdellä järvenpääläisellä salilla. Ja, ja tota, silloin mä niinku itselleni annoin ensimmäisen Kerran luvan ikään kuin kohdata sitä omaa tilannettani ja, ja sanotin itselleni sen, että hei, että mä oon tässä 36-vuotias kahden lapsen äiti ja käytännössä katsoen olen noin kuusi vuotta laiminlyönyt A, yöunet B, liikunnan ja sit mulla on vielä tällainen työ, joka on aika, aika haastava. Eli olihan sitä kokonaiskuormaa siinä
1: kun puhutaan työuupumuksesta niin nimenomaan uni ja nukkuminen nostaa usein esiin työjohtaminen nousee vahvasti keskiön. Mitä sä ajattelet myös sillä että jos puhutaan alle 45-vuotiaista naisista jotka nimenomaan tänä päivänä ovat heitä jotka kokevat kuormitusta työelämässä ja uupuvat ovat myös heitä, jotka suorittaa aika kovasti. On, on, pitäisi pärjätä hyvin työelämässä ja lasten kanssa ja pitää huolta itsestään ja urheilla ja kotikuntoon ja pitäisi vielä näyttää nuorelta niin, tai nuorekkaalta, niin, niin kyllä siinäkin tulee jo sitä kuormaa.
0: Joo, siis se balanssin löytäminenhän on tosi vaikeaa. Et joskus olen lukenut näistä erilaisista elämäntapajutuista, että on kahdeksan tuntia työtä ja kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia unta, mutta kyllä se niinku perheellisellä usein tarkoittaa sitä, että sulla on kahdeksan tuntia työtä ja sitten on viisi tuntia esimerkiksi perheen kuskauksia, ruoanlaittoa, siivoamista mistä ja kaikkea muuta. Sitten siellä on kolme tuntia aikaa ehkä telkkarissa katsoa, sauna, saunassa käydä ja vähän huokasta, ja sitten sä menetkin nukkumaan. <laughs> ja ideaalimaailmassa se kahdeksan tuntia ei niinku riitä, riitä siihen uneen, että sit, sit nipistetään, että pystyy sitä arkea pyörittämään ja niin kaikesta muustakin. Että, et tota, onhan se melkoinen, melkoinen niinku show pyörittää, Mutta kyllä jokaisen pitäisi niin siinä vaiheessa katsoa ehkä vähän sitä omaa kalenteria ja miettiä, että mikä sitä aikaa syö ja sitten, että mistä voidaan niin hellittää. Että mäkin olen ollut kaiken maailman tämmöisissä päiväkotien toimikunnissa ja, ja asukasyhdistyksen tiedottajana ja ties vaikka mitä tällaista vapaaehtoishommaa ja yksi, kaksi huomaat, että okei, okay, että, että tämä täyttää mun kaiken vapaa-ajan, että mulla ei ole niin itselleni mitään. Terve itsekkyys olisi kyllä hyvä, mutta ainahan elämäntilanteet ei ole sellaisia. Mä mietin tosi paljon just silloin aikana niin sitä, että nyt jos mä olisin yksinhuoltaja ja mun pitäisikin pyörittää tätä kaikkea yksin. Että mun mies otti kuitenkin silloin niin kuin lähes tulkoon täyden vetovastuun perheestä ja kaikesta. Että sehän teki mulle sitä tilaa sinne omaan aikatauluun, että mulla ei ollut oikeastaan mitään. Että mä sain ihan oikeasti keskittyä siihen toipumiseen, mutta ei kaikille ihmisille ole sitä et se, on, se on kyllä hyvä kysymys siitä, että miten se balanssi oikein löytyy. Mutta jotenkin en laittaisi kuitenkaan niinku tätä sellaiseksi niinku yhteiskunnan, suorituskeskeisen yhteiskunnan ongelmaksi. Et enemmän sitten minä katsoisin sitä, että meidän työ, varsinkin jos on asiantuntijatyötä, niin siinä on aika paljon sellaista niinku silppua ja sälää ja pientä asiaa, mihin pitää koko... Ajan, niin kun, sä et oikeastaan voi keskittyä yhteen asiaan, vaan pitää koko ajan keskittyä moneen asiaan. Ja se on sellainen, mikä kuormittaa aivoja. Niin,
1: ja aivojen kuormituksestaan se kyllä lähtee liikkeelle. Ja aivothan kuormittuu myös niistä kivoista asioista. Että jos kalenteri on koko ajan täynnä kaikkea kivaakin, niin sekin kuormittaa tosi paljon. Ja kyllä niin varmasti elämän kokonaiskuormituksella on iso merkitys siinä, että, että miten sit jaksetaan. Ja sit joskus voi vaan mennä se tilanne yli, ja sitten täytyy hakea apua.
0: Se on justiinsa näin. Ja kyllä tota, mä huomasin sen omassa elämässäni silloin, kun mä sen joogan aloitin, että kun ensimmäisiä kertoja elämässään teki sitä sellaista niin kun vähän meditatiivisempaa harjoitusta, istumisharjoitusta ja tällaista, missä ollaan läsnä siinä omassa olemuksessa ja siinä omassa kehossa ja hetkessä. se oli mulle niin koskettavaa, Ja oikeastaan se, että pääsee hiljentymään edes pieneksi hetkeksi siihen omaan itseen. Ja sitten kun tajus sen, että mikä oravan pyörä siellä ympärillä on pyörinyt, että mun elämä on laukkaamista paikasta toiseen töissä ja siviilissä ja ihan koko ajan. Ja sitten mä saan viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia hiljaisuudessa itseni kanssa. Se on niin koskettavaa, että se rupesi itkettämään. Hei, täällä on se tyyppi. Se tyyppi on täällä. Minä itse olen täällä. Se on ihan käsittämätön fiilis.
1: Niin, ja siinä kohdassa voi tulla tai yhtäkkiä huomata myös, että kuka se tyyppi on, koska jos puhutaan nimenomaan tällaisesta ruuhkavuosikaauksesta ja kaikesta muusta, niin niin se oma itse on voinut olla kadoksissa montakin vuotta. Ja, sitten, ja se on myös muuttunut, koska ihminen muuttuu myös elämän varrella ja, ja siinä, kun vuosia kuluu eteenpäin. Mitä sä ajattelet, Riikka, siitä, että myös iän myötä arvot ja asiat muuttuu? Että mikä on merkityksellistä elämässä? Ja se voi myös aiheuttaa niitä ristiriitoja sitten siellä työelämässä. Että oma, oma työ alkaakin
0: uuvuttaa, koska se on... Siinä työssä ei ne omat arvot kohtaa. Se on ihan keskeinen asia siinä, että että mikä ihmistä uuvuttaa. Ja erityisesti, jos olet tehnyt jo sen havainnon, että, että tässä työssä on jotain, mikä kuormittaa. Ja ehkä havainnut myös sen, että minä en halua tehdä tätä, koska tämä tekee minulle pahaa. Niin siinä vaiheessahan ollaan tilanteessa, jossa jossa on jo niin konflikti sen suhteen, että mitä teet ja mitä haluaisit tehdä. Ja joudutaan niin isojen kysymysten äärelle, että et okei, että jos en mä tee tätä työtä, niin mitä työtä mä teen? Ja mitä mä saan siitä, jostain muusta työstä rahaa, miten pystyn niin elättämään tämän perheen sillä tavalla, että, että teen vähemmän tai, tai näin. Et si, et sitten tullaan niin isoihin, isoihin niin elämän kysymyksiin, mutta kyllä se Mulla on mennyt arvot aivan ympäri tässä. Ja varsinkin nyt vielä, kun on ollut tämä koronakevät ja ja ollaan oltu tässä kotona ja lähellä ja muuta, niin niin sekin on vielä sysännyt tätä arvomaailmaa jotenkin erilaiseen järjestykseen. Se, se, että ihminen alkaakin viihtyä siinä elämässä, mitä mitä elää, niin se se on oikeasti tosi tärkeää, että elää sen näköistä elämää, kun haluaa, koska muuten se on tosi vaikeaa. No, Riikka Porttila, miten sinua sitten lähti toipuminen liikkeelle? Mä jäin vuosi sitten syksyllä pitkälle sairaslomalle, eli 2019. Se oli syyskuun yhdeksäs päivä, kun mulle työterveyslääkäri sanoi, että, että nyt tota, tämän paniikkihäiriön ja paniikkikohtausten ja sitten tämän selkeästi työuupumuksesta tulevan väsymyksen vuoksi, niin... niin, niin Ainakin pari kuukautta pois, mutta lähdetään siitä ajatuksesta, että vuodenvaihteen jälkeen paluu töihin. Ja olin ammatillisesti siinä vaiheessa niin rikki, että mä olin jotenkin todella katkera työnantajalle. Ja syyllistin jotenkin tosi paljon sitä työtä ja työympäristöä ja työilmapiiriä ja kaikkea sitä siitä, että, että miksi minulle on käynyt näin. Ja sitten kun mä luin tällaista Uuvuksissa nimistä kirjaa, niin huomasin, että mä en ole näiden ajatusten kanssa yksin. Ja mä aloin sen sijaan, että mä aloin peilaamaan jatkuvasti sitä, että mitä mä tunnen sitä työyhteisöä kohtaan. Siihen, että mitkä on faktoja sieltä työyhteisöstä. Niin mä huomasin, että oon kehittänyt itselleni sellaisen ajatuskelan, miten, miten... Asiat menee ja mä niinku mielessäni tappelin erinäisten ihmisten tai niiden työasioiden kanssa päässäni ja ne, ne niinku kulutti mua jatkuvasti. Ja kun mä sitten niinku pikkuhiljaa pääsin irti niistä, niistä tunteikkaista asioista, mitä, mitä niinku siihen, siihen työntekemiseen mulle liittyi, niin mä tajusin, että okei, että. Ehkä se työ itsessään ei myöskään ollut niinku sellaista, mitä mä itse haluaisin tehdä. Eli tästä tuli taas se arvomaailmanmuutos. Nythän tiedetään se, että et, et keskusteluilmapiiri on esimerkiksi tässä maailmassa ja myös Suomessa muuttunut hyvin tämmöiseksi niinku kärkkääksi ja välillä negatiiviseksi. Ja, ja tota noin, niin siellä, siellä kaiken keskel voi olla vaikea olla. Ja mä ajattelin, että entä jos mä olisinkin, Välillä hiljaa, että jos, jos mä en olisikaan se ihminen, joka on niin kuin aina äänessä tai jolla olisi jotain sanottavaa, että olisinko mä jonkun muunlainen ihminen. Ja sitten siinä lokakuun loppupuolella, kun syyskuussa jäin, jäin sairauslomalle, niin lokakuun loppupuolella mulla tuli tällainen ajatus päähän, että musta tulee kaupan kassa. Ja se oli musta ihanaa. Mä vielä muistan sen tunteen, kun mä istuin tuolla metsässä ja siinä oli tikka, joka hakkas nokalla puuta ja se koputti siellä ja, ja mä mietin, että mä hakkaan tätä päätä seinää, jos mä jään niin kuin tähän, tähän tilanteeseen. Että musta tulee kaupan kassa, se ratkaisee kaiken, että kaupasta saa aina töitä ja mä oon palvelualalla ollut ja se on tosi mukavaa ja mä haluun niin kuin asiakaspalvelijaksi ja että mä oon väärässä työssä. Sen takia mä uuvun. Näin mä niin kuin selitin sitten itselleni ja sit me seuraavassa semmoisessa niin sanotussa kolmikantaneuvottelussa, missä tavattiin työterveyslääkäriä esimiesten ja muiden kanssa, niin mä sanoin, että jos ei löydy mitään muunlaista tehtävää niin kuin mulle, niin mä oon valmis irtisanoutumaan ja, ja tota, vaihdan ihan uusille urille. Siitä se toipuminen, se oli käännekohta, siitä se lähti. Mut susta ei tullut sitten kaupan kassaa. Ei, mut musta tuli asiakaspalveluja. Nyt mä oon tuolla ylen, ylen asiakaspalvelussa asiantuntijana ja yhteisömanagerina ja ei se nyt ihan kaupan kassan duunia ole, joka on oikeasti niin kuin ammattiota mä arvostan ja josta mä oikeasti olisin pitänyt, mutta kyllä mä nytkin saan olla asiakkaiden kanssa tekemisissä, ja se on niin kuin nimenomaan just asiakaspalvelutyötä, niin se, se ajaa nyt mulle sen asian, ja mä oon tällä hetkellä tosi tyytyväinen tilanteeseen. Riikka Porttila, mistä
1: sait eniten apua toipumiseen?
0: Mulla oli aivan ihana työterveyslääkäri, siis se, hän on, hän on niin kuin ihan, ihan ykkös, ykköstyyppi ja niin kuin keskeisessä roolissa siinä. Toinen juttu on se, että, että mä aloin opiskella joogaopettajaksi, koska tämä Vichnana-joga, mitä mä aloin harrastaa silloin 2016, niin vei mut mennessään. Ja, ja samoihin aikoihin, kun tämä uupumus tapahtui, niin mä olin jo ehtinyt aloittaa joogaopettajan opinnot. Ja siihen kuuluu hyvin keskeisenä osana sitten se oma mikä tarkoittaa siis useiden tuntien harjoittelua päivässä ja myös pitkiä istumisia niiden omien ajatusten ja ö, oman olemuksen kanssa. Ja, ja siellä niin kun mä koin, että kun mä olen täällä kotonakin, haluan välttää sanaa meditointi, koska se on niin ylibrändätty, käytän sanaa istuminen. Ö, kun mä täällä kotona niin istuin niiden asioiden kanssa ja välillä istuin tuolla metsässä, niin ne alkoi vaan niinku kirkastua. Et sie- siellä mä niinku mietin, että mikä on mun arvojen näköistä elämää ja minkä asian täytyy muuttua, jotta niinku elämästä tulee hyvää siedettävän sijaan. Ja sitten niitä asioita mä lähdin niinku tietoisesti muuttamaan.
1: Mitä sä ajattelet laajemminkin, että millaista apua uupuneille pitäisi olla tarjolla tai millainen olisi sitä, sitä niin kuin rakentavaa apua, millä sitten voitaisiin tukea ihmisiä, jotka on siinä tilanteessa?
0: Vertaistuki on ihan oleellisessa roolissa ja mun mielestäni myös se työterveyden tuki. Ja oikeastaan ainut asia, mikä mua eniten satutti tässä. Niin kuin Uupumistilanteessa oli se, että mun työyhteisö oli muuhun päin täysin hiljaa. Mä ymmärrän sen, että ihmisten terveydellisiä asioita ei voi työyhteisössä kertoa, mutta mä olin kuitenkin aikaisemmin puhunut hyvin avoimesti siitä, että, että mulla on uupumus. Ja olisin toivonut, että työkaverit olisi jollain tavalla huomioineet sen, että mä oon nyt yksi, kaksi, neljä kuukautta pois duunista. Että, että semmoista empatiaa sieltä. Mutta tota, se, minkä mä itse koin vähän epämiellyttäväksi, oli tällainen terapiatyyppinen asia, mikä, mitä tehtiin niin psy, psykologisen sairaanhoitajan kanssa, että se, sellainen niin kuin, se, se, se oli niin kuin liikaa, että ehkä nyt voisi olla se hetki, että mä voisin puhua jollekin terapeutille tai, tai tämän tyyppiselle ihmiselle näistä kokemuksista enemmän, mutta Siinä hetkessä se niin kuin, oma aivomyrsky ja erityisesti aina sen työn ajatteleminen siinä kohtaa, kun saat niinku pois sieltä työelämästä, niin se oli vaikeaa. Mutta siitä sitten kyllä luovuttiinkin pidemmän päälle, että mä sanoinkin työterveyslääkärille, että tästä ei, ei ole nyt mulle sellaista hyötyä, että mä juttelisin vaan mieluiten sulle, <lacht> ja, ja niin me sitten tehtiinkin. Mutta sehän on varmaan hyvin henkilökohtaista, mutta mun mielestä ehkä eniten auttaa se, että työuupumuksesta puhutaan ja että sitä ei pidetä tabuna. Ja ymmärretään myös se, että vaikka se ihminen on uupunut ja se saattaa olla sairaslomalla uupumuksen tai siihen liittyviä muiden oireiden vuoksi, niin hän on kuitenkin ihminen ja että se ei ole asia, mistä ei saa puhua. Nimenomaan siitä, siitä näkökulmasta, että voi kysyä, että miten sä jaksat ja mitä sä teet päivisiä ja ootko jaksanut liikkua ja, ja haluatko lähteä yhdessä kävelylle tai jotain tämän tyyppistä. Että kyllä se niin kuin empaattisuus auttaa ennen kaikkea. Ei voivottelu eikä, eikä työnantajan haukkuminen eikä mikään muu, vaan siis empatia.
1: No mitä sä sitten teit, kun sä jäit pidemmälle sairaslomalle pois töistä? Mitä sä teit kotona? Muistatko ensimmäisen päivän?
0: Joo, kyllä mä sitä aikaa muistan oikeastaan sellaisena, että mä sienestin. Eli eli oltiin tehty miehen kanssa sellainen päätös, että mä keskityn yhteen asiaan per päivä. Ja se yksi asia saattoi olla se, että käyn kaupassa tai haen lapsen treeneistä tai joku tämmöinen yksi pikkutehtävä. Päivä, jotta, jotta pysyy niin ikään kuin joku rutiini tähän elämään. Ja yleensä se lähti niin, että mä lähdin aamulla tuonne metsään, ja vaikeimpina päivinä pääsin 200 metriä, istuin kannon nokassa ja mietin. Sitten mulla on ihana Anoppi ja ihana äiti, kelle mä myös soittelin, ihan päivittäin puhuttiin puhelimessa, ja ihan niitä näitä tavallisia arkisia asioita, ja heidän kanssaan kans sille pikkasen niin sparrasin sitä omaa, omaa tilannetta. Ystävät. Mulla on muutama semmoinen hyvä ystävä tästä läheltä, joita, joita pyrin tapaamaan. Mutta ihmisten tapaaminen tällaisessa tilanteessa saattaa olla välillä vähän rankkaa. Niin se oli vähän rajoittunutta silloin alkuvaiheessa. Mutta kyllä sekin sit niin loppuun kohti helpotti. Mutta pääasiassa mä kävelin metsässä ja keräsin sieniä ja jookasin.
1: Päästään siihen joogaan. jooga koulutus, mitä, mitä se sulle antoi tässä tilanteessa? Se osui osu aika hankalaan elämäntilanteeseen myös.
0: Joo, mähän paljon mietin myös sitä, että haukkasinko liian ison palan, koska mun uupuminen ajottu just ensimmäisen jooga koulutuksen niin vuoden jälkeen. Eli siinä, kun olin ottanut tämän säännöllisen harjoittelun niin kuin omaan, oman elämään ja sitten mä ajattelin myös sitä, että mä olen ikään kuin työnantajalle myös velkaa sen, että mä vähennän kokonaiskuormaa siinä uupumistilanteessa ja mä, mä sitten tota, myös sitä joogaamista ja kaikkea siihen liittyvää, niin, niin kun mä hellitin tosi paljon, eli, eli, eli siitäkin se kaikki suorittava pois ja mä, mä tein vaan asioita, jotka tuottaa, tuottaa Iloa, mutta kyllä sillä oli todella iso merkitys, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että, että kun tulee niitä hetkiä, että istuu ja hiljentyy kuuntelemaan sitä omaa kehoa, niin en mä tiedä olisinko koskaan uskaltanut myöntää itselleni, että mä oon uupunut, mä en jaksa, jos sen olisi istunut niiden asioiden kanssa ja sydämessäni ihan aidosti tuntenut. Että kehollisesti mä olisin varmasti mä olisin sairastunut. Jos, jos en olisi uskaltanut myöntää näitä asioita itselleni. Ja tuli paljon niinku fyysisiä oireita, nivelkipuja, tämmöisiä vähän niinku reumatyyppisiä oireita, mikä ehkä kieli siitä, että se stressi on ylläpitänyt kehossa semmoista matala tulehdusta, mikä, mikä aiheuttaa kolotuksia siellä ja täällä. Et sen kehotietoisuuden ja itsensä kuuntelun kannalta se jooga oli ihan keskeisessä roolissa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä aloin palautua, niin se oli mulle myös keino palautua. Eli sitten kun jaksaminen oli palautunut sille tasolle, että jakso tehdä asanaharjoitusta ja muuta, niin siellä oli mulle isot työkalut. No mitä sä haluat opettaa joogan kautta muille? Irtipäästämistä, lempeyttä, itsensä kuuntelua. Myös antaa jokaisella tunnilla ehkä sellaisen niin kehollisen kokemuksen ihmiselle siitä, että miten meidän keho osaa löytää ne keinot siihen palautumiseen, kunhan vaan niitä kutkutellaan sieltä hienovaraisesti ja hellästi esiin. Kyllä se on niinku mun mielestä se tärkein, tärkein keino. Että Joogasutrissahan sanotaan, että jooga on mielenliikkeiden pysäyttämistä, mutta ennen kuin kukaan meistä on niin iso joogi, että pystyy oman mielensä liikkeet pysäyttämään, niin se matka, matka siihen hetkeen voi olla, olla aika pitkä, ja siinä on hirveästi kaikkea mielenkiintoista tutkittavaa meillä jokaisella ennen kuin kuin tämän kaltaisiin tilanteisiin päästään. Mutta se se on hirvittävän koskettavaa, edes hetki olla siinä omassa kehossa läsnä ja siinä omassa tietoisuudessa läsnä. Ja se on myös asia, mitä nykyään ihmiset ei kauheasti pääse kokemaan, koska koko ajan on joka puolella niin paljon ärsykkeitä. Riikka
1: Porttila, sulla on perhe, kaksi lasta. Elämä ei varmaankaan ole ihan se hengitysharjoitusta aamusta iltaan, koska perhe-elämässä tulee jatkuvasti kaikkea vastaan. Miten sä pidät huolen siitä, että sun omassa elämässä niin sanotusti mopo ei karkaa käsistä uudelleen?
0: Kyllä se voi karata. Kyllä mä yritän pitää siitä huolen, mutta tota, kyllä, kyllä se voi silti karata. Ja erityisesti jos. Tulee, niin kuin mä sanon, että tulee aina välillä takavasemmalta kaikkea. Niitä voi tulla työelämästä tai, tai siviilielämästä. sellaisia juttuja, jotka välillä niin kiristää tahtia ihan uskomattomiin sfääreihin. Niin, 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 tota. Kyllä siinä tilanteessa, okei, okay, nyt mä tiedostan ne tilanteet, mutta tota, ei se helppoa ole. Mun perhe tietää sen, että jos... Päivittäinen metsälenkki niin on tekemättä, niin se alkaa näkyä naamasta. Et tänä aamunakin mä olen ihan ensimmäisenä suunnannut tuonne metsään, kun lapset lähti kouluun. Ja, ja tota, siellä mä olin kaksi tuntia ajattelemassa ja miettimässä. Ja mä tosi paljon niin teen mielikuvaharjoittelua metsässä. Eli sen lisäksi, että mä joogaan, niin mä myös niin ajatuksissani joogaan metsässä. Että mä harjoittelen sellaisia vaikeita asanoita, mihin, mihin en vielä pääset tai pysty tekemään, niin mietin niitä siellä. Ja se on mulle se henkireikä, et se, ja se nimenomaan täytyy olla metsä, siis mikään lenkkeily ulkona kaverin kanssa talojen keskellä ei korvaa sitä. Mä tarviin ne männyt siihen ympärille ja taivaan korkealle. Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Se on sen näköinen, kun mä haluan sen olevan. Mutta se, että mi, mitä mä haluan sen olevan, niin se vaihtuu joka päivä. <hysy> Mä toivon, että saan elää terveenä, täytän juuri 40 vuotta, ja tämä koulutus oli mulle sellainen etappi myös, koska mä lähdin sinne alunperin siitä syystä, että mä halusin olla elämäni kunnossa 40-vuotiaana. Vuosi sitten näytti siltä, että mä oon elämäni huonoimmassa kunnossa 40-vuotiaana, mutta nyt tilanne on toinen. Mä oon aloittanut voimaharjoittelun ja, ja muutenkin niinku aktiivisemman liikunnan mulla ei ole kipuja missään, ja elämä on niin kaikin puolin aika hyvin tasapainossa. Ehkä tulevaisuudesta mä ajattelen, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, että tulevaisuus on sitku elämää. Mä mieluummin elän niin tässä hetkessä, nyt. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.